0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días, queridos amigos del Radio María. que Estamos una mañana más aquí, hoy, día 1 de febrero... Estamos en el programa Yucat, en el programa que esta ahora todas las mañanas te desgrana ese catecismo de los jóvenes. Hoy 1 de febrero y tenemos en San Sebastián 13 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Rocío?
0: Pues 4 grados y muchísima niebla.
1: Bueno, pues cuidado a todos los que estáis por la carretera... ...nos distraigáis con la niebla... ...tampoco con la radio... ...pero continuar, continuar con nosotros... ...que nos espera una hora también... ...preciosa, muy bien aprovechada... ...con temas como los vais a ver... ...de gran interés... ...hoy viernes, primer día del... ...mes... ...también último día de la semana... ...mañana tenemos aquí en San Sebastián... ...una jornada preciosa... ...que no está mal recordarlo... ...ese simposium con todos los profesores... ...de la asignatura de religión... ...de la comunidad autónoma vasca... ...porque estamos en tiempo de matriculación... ...buenos días consignación.
2: ...sí, buenos días... ...la verdad es que hay ciertas diferencias... ...entre comunidades autónomas... Eh, ...porque no todas las administraciones... ...tienen los mismos ritmos... ...pero sí es bueno que todos estemos atentos... ...porque la matriculación... Eh, del próximo curso eh, está ligada en buena parte o en algunos de los cursos por lo menos está ligada a la pregunta de la elección de la asignatura de religión y creo que hay que estar atentos a ello porque muchas veces bueno pues eh, no se hacen las preguntas de una manera explícita clara transparente tenemos que estar atentos para ejercer ese derecho que también es un deber derecho deber de, de actuar en conciencia ...en la educación de los hijos en la escuela. ¿Eh? A veces mmm, hay que afirmar lo obvio... ...que es que la escuela no es del Estado... ¿eh? ...la escuela es de los padres... ¿eh? ...y por lo tanto son ellos los que tienen que, que marcar... Eh, ...tienen que decidir eh, y tienen que vigilar y tutelar... Bueno, ...la educación que sus hijos estén recibiendo en la escuela. Es algo muy... un principio básico... ...el principio de la libertad de conciencia... ...de la libertad religiosa y que tenemos que hacer eh, valer, ¿eh? y tenemos que, eh, creo que no existe, sin la libertad religiosa no existe libertad de expresión. ¿eh? El Santo Padre decía, en el discurso de, de primero de año, que la libertad religiosa es el fundamento prácticamente ¿no? de, de la libertad de expresión. Luego, ejerzámosla, este derecho de ver, de educación hacia los hijos.
1: Vamos a dar también la posibilidad a todos los profesores de religión que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, que si quieren participar, vamos a hacer un pequeño esfuerzo para dar en directo a través de la página web del Obispado de San Sebastián las imágenes de ese congreso, las intervenciones, ponencias, un tema en el cual nos jugamos todos. La familia se juega mucho en la educación de los hijos. Pues sin más, vamos a comenzar este, tu programa, un día más, aquí en Radio María, el... Y lo hacemos, como todas las mañanas, mirando a los puntos que ayer quedaban pendientes. Estos son algunas de las preguntas que no pudimos contestar en el día de ayer o que se formularon en aquellos que se bajaron del podcast de Radio María el programa y lo escucharon y participaron posteriormente en las redes sociales. El número 172 decía, ¿cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Bueno, pues desde Sevilla, Toño, nos pregunta. Me llama la atención que haya varios nombres para designar algunos sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos. Antes se llamaba extrema unción. El sacramento de la confesión tiene varios nombres. ¿Qué le decimos a Toño?
2: Pues sí, no hay que extrañarse de ello, porque, claro, no, no los siete sacramentos no están recogidos con la misma claridad, ni mucho menos en, los, eh, en las Sagradas Escrituras. El sacramento del bautismo... Eh, bueno, pues es eh, pues muy difícil que la llamemos de otra manera que el sacramento del bautismo. Sin embargo, pues el sacramento de, del perdón de los pecados, eh, se le llama, eh, popularmente, se le suele llamar sacramento de la confesión. Pero, digamos, más teológicamente, se le llama sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia. O también sacramento del perdón de los pecados. O sea, por lo menos esos cuatro nombres se le suele dar. Sacramento de la reconciliación, Sacramento de la penitencia, Sacramento del perdón de los pecados, eh, Sacramento de la confesión. No, lo importante, obviamente, no son los nombres, sino es eh, el hecho. ¿eh? Decía, decía San Agustín, cuando consta el concepto, no merece la pena discutir de las palabras. ¿eh? O sea, aquí lo importante es que conste el concepto. ¿eh? También el Sacramento de la unción de los enfermos se le llama la santa unción, la extrema unción se llamaba antes más bien, ¿eh? en la Reforma Última Litúrgica ese, ese término de la extrema unción, pues ha sido eh, cambiado por el de unción de los enfermos, porque la palabra extrema unción, pues parece que reserva ¿eh? el sacramento para una situación extrema, que la Iglesia no quiere que exclusivamente se dispense sin sí, una situación grave, pero no no es lo mismo grave que extrema, ¿eh? hay matiz ahí, por eso se, eh, en la reforma litúrgica en vez de extrema unción se le ha llamado unción de los enfermos. Pero como digo, también se le llama santa unción. Bueno, yo voy a la frase de San Agustín, ¿eh? cuando consta del concepto no merece la pena discutir por los términos
1: desde León, Silvia, dice ¿Desde qué momento la Iglesia Católica cayó en cuenta y definió la existencia de los siete sacramentos instituidos por Cristo?
2: Bueno, pues está bien esta pregunta ¿eh? porque, vamos a ver eh, eh, la, la definición dogmática de que son siete los sacramentos instituidos por Cristo, etcétera, se hizo en el Concilio de Trento. Y como siempre suele ocurrir, pues se hizo frente a... Mm, a negaciones. ¿eh? O sea, generalmente la Iglesia ha desarrollado su doctrina, los concilios, saliendo, ¿eh? saliendo al camino de, de determinadas herejías o negaciones. Hasta que las cosas son negadas, eh, muchas veces no se, no se ha hecho la formulación o la defini definición dogmática. Lo cual no quiere decir que antes no, no se afirmasen. La prueba es que eh, al, al aparecer alguien que lo niega, es cuando se dice, ojo, eso es una herejía, eso va en contra de, de lo que siempre hemos creído, aunque no se hubiese definido dogmáticamente hasta ahora. ¿eh? Bien, pero o sea, fue Trento el que lo definió por primera vez, pero antes ya había habido ¿no? en el concilio de Florencia, en el concilio de Lyon en el año 1200 y pico, eh, había habido distintas ya afirmaciones ¿eh? que habían hablado de los siete sacramentos. Porque es una cosa que que está, está más confusa. Pero el, ¿No es extraño que esté un poco confuso eso de, de los siete? ¿eh? Bueno, pues no es tan extraño, porque, por ejemplo, el sacramento del bautismo y de la confirmación, durante muchos siglos, ¿eh? se, se ha celebrado de una manera conjunta. O sea, en el mismo acto se bautiza y acto seguido se le impone las manos. Y, de hecho, por ejemplo, en la Iglesia Oriental, en este momento, a un niño se le bautiza... Y se le confirma al mismo tiempo y la comunión sí sí incluso en varias iglesias orientales se le hace a las tres tres en uno eh o sea los sacramentos de la iniciación cristiana a un niño recién nacido se le bautiza se le confirma y con una cucharillita se le introduce en la boca la eucaristía con, con más bien con el sanguis no con la sangre que con el cuerpo del señor eh, y entonces como son tres sacramentos que se administran en uno los de la iniciación cristiana. Claro, eso ha supuesto que la reflexión de que son siete, de que son separables, etcétera, etc., pues conlleve, ¿eh? conlleve su cosa. ¿El sacramento de la confirmación? ¿Por qué se separó del bautismo? Bueno, porque en un principio era el obispo el que bautizaba, y el obispo bautizaba y al mismo tiempo imponía las manos ¿eh? y confirmaba. Pero como llegó un momento en que el, el, el obispo no podía llegar a todos los bautizos, eran los presbíteros los que bautizaban y se posponía la imposición de las manos para cuando llegase el obispo un día de visita. Y así se desdobló el bautismo y la confirmación. Por eso no era tan, digamos, no era tan sencilla la afirmación de los siete sacramentos instituidos por Cristo. Pero, como digo, eh, se, se afirmó de una manera solemne con motivo de la negación de Lutero, que, por cierto, Lutero pues redujo los siete sacramentos ...a dos, eh, prácticamente, la Eucaristía y el bautismo.
1: Ya me veo alguna madre viniendo a la parroquia a pedir el tres por uno, por favor. Sí, Número 173 del Yucat. ¿Y para qué necesitamos, en realidad, los sacramentos? Desde Barcelona, Francesc nos dice... ...ayer dijo usted, en caso de necesidad, el bautismo... ...podía administrarlo un seglar. Incluso dijo que puede hacerlo
2: un no bautizado... ¿No es un poco raro esto? Bueno, claro, ciertamente es un poco raro en el sentido de que no es nada corriente. ¿eh? Pero voy a decir que, que he conocido el caso, además creo que se dio testimonio de este caso aquí en, en Radio María. He conocido el caso de un joven japonés que aquí, que en este momento ya es sacerdote, recién ordenado casi, ¿eh? pero un joven japonés que aquí descubrió a Jesucristo, que se bautizó que comenzó a tener relación por teléfono con Japón, con su familia, que no era para nada cristiana, ni había alrededor de su familia en aquella población japonesa ninguna iglesia cristiana. Él empezó a hablar por teléfono de Jesucristo con sus padres y con, sus, con su abuela, y cuando su, y cuando su abuela pues entró en un trance de bueno pues de, de de agonía, él que por teléfono había llevado a cabo no ese, esas catequesis pues por teléfono le dio instrucciones a sus padres, que no estaban bautizados, por supuesto, de cómo bautizar a la abuela antes de fallecer. Y eso es un bautismo válido. ¿eh? A ver, ¿por qué la Iglesia mm, reconoce no eh, la validez del sacramento del bautismo en ese en, en esos casos, digamos, así tan extremos? Bueno, porque es el es el sacramento de la salvación y, por tanto, al ser el sacramento puerta de la salvación, el bautismo, así aparecen los evangelios, ¿no? El que se bautice se salvará, etcétera la iglesia siempre ha, ha entendido que tiene que dar la máxima facilidad no para poder administrar este sacramento ¿eh? en realidad la condición la condición determinante para que el bautismo sea eh, sea válido es que mm, se respete la fórmula la fórmula de Jesucristo en el Evangelio de derramar agua o in, o, o, o sumergir en el agua no tres veces diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que quien hace eso, quien realiza esa, ese signo, lo realice, fijaros, con la intención de hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, ¿Eh? quien, quien realice ¿no? ese signo, respetando la forma del sacramento, ¿no? Y con la intención de hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, la Iglesia entiende que, que salva el mínimo para que ese sacramento sea eh, sea válido la iglesia entiende que es el sacramento de la salvación y que tiene que ser muy generosa eh, muy generosa dar la máxima facilidad para la validez del sacramento
1: Miguel Ángel nos dice creo que sería interesante explicar si alguien que en términos generales es buena persona pero está alejado de los sacramentos puede agradar a Dios y obtener la salvación eterna yo creo que hay que ser buenos no solo con los demás sino también con Dios ¿no es así?
2: Bueno, eh, lo que Miguel Ángel aquí introduce, pues es, es interesante, ¿no? Tenemos una concepción muy horizontal, muy horizontalista, en el sentido de que, a ver, pues aquí lo importante es que entre nosotros nos respetemos, nos queramos. Bien, y los derechos de Dios, ¿Eh? O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo habla de los derechos humanos, ¿eh? en, en esta visión horizontal hay que respetarse unos los derechos a otros y los derechos de Dios, ¿Eh? o sea, y es que Dios no merece de nosotros ¿no? una, una respuesta de amor. Es que Dios no merece de nosotros un reconocimiento y un agradecimiento. Entonces, por ejemplo, si la Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Eso es lo que significa en, en griego, ¿eh? eucaristeo, acción de gracias. Entonces, no, no es lo normal que Dios se merezca nuestra acción de gracias. No peca el hombre por ser un desagradecido con Dios, ¿eh? Entonces, claro que eh, desde ese punto de vista, pues yo creo que tiene toda la razón Miguel Ángel, ¿no? O sea, no basta ser buenos entre nosotros, es que, entre comillas, ¿no? Tenemos que serlo con Dios, o sea, amarle, agradecerle, ¿no? Ser sensible para reconocer sus dones.
1: En el número 174, ayer quedaba ahí la pregunta, ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además los sacramentos? Y también desde Pamplona, María Jesús, si no me equivoco, la doctrina protestante dice que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Mi pregunta es, ¿tiene esto algo que ver con el rechazo de los sacramentos por parte de Lutero?
2: Bueno, yo creo que sí. ¿eh? Eh, vamos a ver. La doctrina católica dice que los sacramentos son signos visibles, pero eficaces de la, de la gracia de Dios. ¿no? Son signos, pero eficaces. O sea, es decir, el agua es un signo. El agua es un signo de, de la limpieza. El agua es un signo de la vida. ¿eh? Con el agua nos lavamos, con el agua mmm, bebemos, con el agua... Eh, el agua hay vida, donde no hay vida, o sea, donde no hay agua hay desierto. Donde hay agua puede haber vida. Bien, el agua es un signo, pero además nosotros decimos un signo eficaz, ¿eh? eficaz. O sea, ese, es, es, Dios le ha dado a ese signo la capacidad de transformarnos, ¿no? eh, Como decía a uno de los padres de la Iglesia, cuando Jesús se bautizó en el Jordán, él otorgó al agua, al agua sacramental, un poder de purificación. Nosotros hablamos de las aguas santas, ¿no? Y el pan es un signo, es el signo del alimento del cuerpo, es el sí. Pero ojo, es que es un signo eficaz. O sea, el Señor a ese pan eucarístico realiza en él, eh, realiza en él una, eh, pues una obra, o sea, un milagro de transformación para que ese pan eh, sea alimento de nuestra alma. Luego es un signo eficaz. ¿eh? digamos que mientras que el protestantismo habla de que no, es únicamente un signo pero de que sea eficaz o no eficaz eso más bien lo niega lo que dice es, eficaz es únicamente tu fe ¿Mm? tu fe es eficaz pero el sacramento en sí mismo no tiene eficacia eso es lo que decía Lutero el sacramento en sí mismo no tiene eficacia solo tiene eficacia tu fe y la iglesia católica dice, no, no, un momento el sacramento también tiene una eficacia Objetiva. Otra cosa es que luego tú la puedas rechazar ¿eh? por no abrirte a la fe a ella, pero, pero el sacramento tiene una eficacia objetiva. ¿eh? Luego, sí, ¿eh? digamos que este, este, nosotros reconocemos que un sacramento no solamente es un signo, ¿eh? no, además de ser un signo, tiene un valor objetivo y tiene una, una, un poder de transformación del hombre.
1: Y para terminar, en torno a la pregunta 175, Marisa nos plantea ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la confirmación?
2: Bien, llegaremos y hablaremos de este tema más despacio cuando lleguemos allí, ¿no? Pero como he comentado en otros momentos, eh, no, no podemos eh, pretender que los siete sacramentos tengan un versículo lugar concreto en el que ha sido, han sido instituidos, ¿eh? porque claro, eso, eso está muy clarito eh, con respecto al tema del bautismo y de la Eucaristía, eh, pues la, la celebración de la última cena, Jesús instituye la Eucaristía, bueno, eh, no, no, no tenemos tal cosa eh, pues con los demás sacramentos. ¿En qué momento el Señor instituye el sacramento del matrimonio? A ver, es que es la vida de Jesús la que da a luz los sacramentos, la vida entera, no. Pues Jesús estuvo presente en las bodas de Cana de Galilea, y al hacerse presente la unión, ¿eh? la unión de, de dos esposos, santificó con su presencia ¿eh? la unión esponsal. ¿eh? Bueno, en algunas cartas de Pablo, en las cartas de San Pablo, se habla de eh, reaviva la gracia eh, que recibiste por la imposición de las manos. ¿eh? Puede referirse eh, tanto la, a la gracia del sacramento del orden sacerdotal como la gracia del, de la confirmación. ¿eh? Eh, hay varios textos en los que se habla de la imposición de las manos, pero como digo, ¿eh? el sacramento de la confirmación en el primer momento de la Iglesia se administraba en el mismo rito del sacramento del bautismo, o sea, eh, a ese que era bautizado y tres veces se, se sumergía en el agua, después al salir de se le ungía, ¿eh? se le ungía con el, con el crisma en la frente y se le imponían las manos, ¿eh? que es el signo del sacramento de la confirmación. ¿eh? Por lo tanto, la confirmación era como la coronación del bautismo. Era no, sigue siéndolo. Ahora también cuando están desdoblados, entre comillas, físicamente, el bautismo de la confirmación.
1: No dejamos el tema, porque los siguientes puntos del Yucat continúan con los sacramentos. El primero de los tres que queremos tratar en el día de hoy, el 176, dice precisamente... ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida?
2: Y la respuesta es la siguiente. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres, y no solo lo es a veces o un poco, mediante el bautismo y la confirmación, uno se convierte también para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo y miembro de la Iglesia. Igualmente, el orden sacerdotal no es una profesión que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable. Dado que Dios es fiel, el efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre como receptividad a la llamada de Dios, como vocación, como protección. Por ello, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Bueno, por lo tanto, son tres los sacramentos los que se reciben una vez. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. El hecho de que se reciban una sola vez quiere decir que, claro, que su acción no es únicamente un mero símbolo. Si fuese un símbolo, oye, un símbolo se puede repetir, ¿eh? Pero es que además de un símbolo, además de un signo, es un signo que realiza en nosotros una acción que queda hecha de una vez para siempre.
3: ¿Eh?
2: Por ejemplo, un, un sacerdote. A ver, un sacerdote, por el sacramento del orden sacerdotal, ha sido configurado con el sacerdocio de Jesucristo, y eso es para siempre esto no es decir a ver, esto es una eh, te concedo eh, el nombramiento como eh, pastor de esta de esta comunidad y vas a ser pastor por por unos años hasta que te jubiles cuando te jubiles ya dejas de ser pastor no esto no es, esto no es un oficio ¿Eh? o sea no es una profesión es una configuración con Cristo y el que se ha configurado con Cristo lo es para siempre. Incluso, fíjate, aunque sea, ¿eh? aunque sea, pues un, alguien que luego se aleje de Dios, que deje el sacerdocio, será sacerdote para siempre. Será sacerdote para siempre. Hay una anécdota que se cuenta histórica, eh, una anécdota en torno a Juan Pablo II, que es que un cardenal de la curia, de la curia romana, pues eh, cuando el Papa le recibió en una de esas audiencias con, eh, pues con los eh, cardenales de la curia, le contó santidad, estoy impresionado porque es que me he encontrado un mendigo un mendigo en una de las puertas de Roma que resulta que había sido compañero mío ¿eh? Eh, en el seminario, nos ordenamos los dos de sacerdotes y después este sacerdote debió de dejar el sacerdocio dejó el sacerdocio y, y, y bueno y se perdió en esta vida y ha acabado en la pobreza y, y es un mendigo y, jo, y me encontró a mi compañero sacerdote que ya dejó el sacerdocio, se secularizó, hay como un mendigo le la, la impresionó. Y el Papa le dijo, oiga, llámelo, llámelo que yo quiero hablar con él. no Bueno, pues este cardenal buscó a aquel sacerdote mendigo, eh, le dijo que el Papa quería hablar con él, ¿eh? y bueno, pues fue comió con Juan Pablo II, y en el momento de los postres, fijaros bien, en el momento de los postres, pues el papa de repente le dijo le dijo a este sacerdote, ¿no? Le dijo, "Mire, eh, quiero pedirle que usted me confiese." Claro, pero ¿cómo le voy a confesar yo a usted? Pero pero por favor, pero si yo soy un sacerdote que además yo recibí por parte de la Iglesia la secularización y se me dijo que no podía celebrar más los sacramentos, ¿no? Cuando abandoné el sacerdocio. Y sí, claro, sí. pero ojo, usted es sacerdote para siempre. Y yo soy el Papa y tengo el poder de dispensar, dispensar, por lo menos en este momento, la secularización que usted recibió. Le pido que me confiese. El Papa allí se puso de rodillas y se confesó con ese sacerdote para darle un testimonio de que él, si ha sido sacerdote, lo ha sido para siempre, ¿eh? Y, ese, y, aquel, y aquel hombre acto seguido se puso al de rodillas y luego se confesó con el Papa. Después de que el Papa se confesó, se confesó él con el Papa. Y bueno, pues este sacerdote, que ya se había secularizado, el Papa le encargó, después de esa conversión suya, no eh, le encargó que se que estuviese al frente de Caritas en una de las parroquias de Roma. Pero fue un signo que hizo el Papa, eh con un sacerdote que se había secularizado... Para recordarle que uno es sacerdote para siempre, o sea, que no es que deje de ser sacerdote, incluso aunque se secularice. Eh, cuando alguien se seculariza, eh, el, la Iglesia le dice, usted ya no, si usted, si usted deja de ejercer bajo la obediencia eh, el sacerdocio, le pedimos... Eh, Vamos, le, le ordenamos que no celebre más sacramentos. Ahora, eso sí, en caso de peligro de muerte, usted tiene que celebrar un sacramento. Si hay un accidente y, y, y alguien pide eh, pues, la unción de los enfermos o alguien pide la absolución de sus pecados, entonces siempre usted tendrá que hacer una excepción y aunque esté secularizado, usted administra los sacramentos. Porque ese, ese es sacerdote para siempre. Tú estás sellado, llevas el sello dentro de ti, ¿no? Y lo mismo pasa con el bautismo, el bautismo también te, es un sello indeleble, un sello que no puede borrarse, ¿eh? En el libro del Apocalipsis se habla de, vi el número de los sellados, o sea, habla como que llevaban un sello en la frente, es decir, que el bautismo es como una oveja que ha sido marcada eh, marcada con, el, con, eh, con la marca del, del dueño del rebaño, pero estamos hablando espiritualmente, claro, ¿eh? Lleva la marca del dueño, o sea, soy de Cristo, soy de Cristo. ¿eh? Eso es lo que significa esa imagen del sello que es imborrable. ¿eh? Entonces hay tres sacramentos que han dejado un sello y no se pueden repetir, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal.
1: Continuamos con la siguiente pregunta en torno a los sacramentos. Es la 177. ¿Por qué los sacramentos
2: presuponen la fe? Bueno, la respuesta es, los sacramentos no son magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y acogen la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Jesús encomendó a los apóstoles hacer a los hombres discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertar su fe y solo después bautizarlos. Por tanto, son por tanto dos cosas que recibimos de la Iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se convierte uno en cristiano mediante un mero rito o por apuntarse en una lista siendo sí, perdón sino mediante la aceptación de la verdadera fe. Recibimos la fe verdadera de la Iglesia. Ella responde de ella, dado que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la liturgia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad de un ministro de la comunidad. Bueno, eh, que el hecho de que hayamos dicho de que los sacramentos, eh, tienen también una e acción objetiva eficaz que dejan un sello en nosotros, ¿eh? un sello, eso no quiere decir que entonces, bueno, pues no, no importa que tengas fe o no tengas fe. El caso es que hagan sobre ti el rito sacramental. Hacen sobre ti el rito y aunque tú no tengas fe, tú ya estás salvado. ¿eh? Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará. Con lo cual, fíjate, Jesús, al decir el que crea y se bautice, está añadiendo dos cosas. O sea, una fe interior y un sacramento exterior. El que crea y se bautice. Son palabras de Jesús en el Evangelio. El que crea y se bautice habla de que, de que tiene que haber eh, un sacramento de salvación, que es el bautismo, pero también acogido por la fe. ¿Mm? Acogido por la fe. O sea, no es únicamente... No hay que, no hay que oponer... O fe o sacramento, no, que es fe y sacramento, sacramento y fe. Es decir, que claro que un sacramento es objetivo, ¿eh? un sacramento es objetivo. El caso más obvio es el de un niño recién nacido. Un niño recién nacido no tiene fe y recibe el sacramento del bautismo. Luego tiene pendiente queda algo pendiente en ese sacramento, ¿no? Y es la aceptación personal del don que ha recibido. Tendrá que aceptarlo en la medida en que vaya creciendo en su conciencia. O sea, tiene pendiente la segunda parte, ¿no? Que es la aceptación personal del don que ha recibido. Lo cual quiere decir que Dios da objetivamente sus dones, pero nosotros tenemos que abrirnos interiormente a ellos. ¿Sí? Interiormente. O sea que eh, sería una concepción mágica la de la de quien pensase que los sacramentos son pues unos signos que o sea, unos ritos que te dan la salvación aunque tú no tengas fe. No, eso, eso sería una concepción mágica. Eh, nosotros queremos que esos sacramentos son eficaces, que tienen una, un efecto obje, objetivo, sí, pero que tiene que ser acogido dentro de ti. Tiene que ser acogido. Si tú no lo, no lo acoges, estás rechazando una gracia, ¿eh? una gracia objetiva de Jesucristo. El bautismo a ti te ha marcado. Bien, pero para que sea salvífico, ¿eh? tú tienes que interiormente acogerlo. Porque la amistad no se impone. La amistad se propone y tiene que ser libremente acogida. Dios llama a tu puerta. Y él te dice, ¿no? como dice el Apocalipsis, si escuchas mi voz, si me abres la puerta, entraré y cenaremos juntos. ¿no? Esa es, ¿no? Ese es el equilibrio entre sacramento y fe. Dios que llama a la puerta y el hombre que tiene que escuchar esa voz, ser sensible para escucharla, acogerla y por la fe abrirse plenamente al don del sacramento.
1: Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Radio María, el Yucat. Es el momento de participar, lo podéis hacer a través del Twitter, simplemente citando en la pregunta, arroba obispo munilla. También a través de la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. En ella están las dos preguntas que acabamos de explicar, bajo las cuales podéis hacer también vuestras preguntas. El correo electrónico yucat.radiomaria.es es otro canal continuo para poder hacer también vuestras preguntas. Y el teléfono de Radio María ya nos lo estamos aprendiendo.
0: Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
4: Prometo guardarte en el
3: fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de actos. Aquel...
1: Tenía tanto amor, tiene tanto amor Jesucristo que nos da la gracia, derrama a través de los sacramentos su amor y así lo vemos en tantas y tantas ocasiones de la vida. Vamos a atender las preguntas de nuestros oyentes que lo están haciendo a través de las redes sociales. Precisamente Miguel Ángel Gutiérrez nos dice en Facebook, dice Mi padre estaba inconsciente cuando recibió el sacramento de la unción de enfermos, después falleció tuvo eficacia en cuanto a la sanación, aun habiendo recibido el sacramento después de haber perdido el conocimiento, ¿puede estar tranquilo, puedo estar tranquilo pensando que con este sacramento mi Padre está con seguridad en el cielo?
2: Bueno, nosotros el, siempre tenemos una relación con el Señor en la que no podemos pretender, ¿eh? pretender pues tener absoluta ¿eh? certeza de que, bueno, pues este está en el cielo. Bueno, de hecho, cuando, nos, cuando celebramos un funeral, nosotros no estamos proclamando la salvación, la canonización de esa persona. No no es lo mismo un funeral que una canonización. En la canonización es cuando proclamamos que una persona está en el cielo. En el funeral es cuando le pedimos a Dios que por su misericordia lo acoja en el cielo. Entonces, eso dicho sea así, siempre invocamos la misericordia de Dios. Nosotros no somos quienes para... Eh, no, no, no recibimos esa luz para decir, este está aquí, este está allá. Eso no, no es así. Bien, pero con respecto un poco a lo primero, bueno, vamos a ver, eh, decíamos que en los sacramentos hay una un equilibrio entre el don objetivo del sacramento y también eh, la importancia de la acogida de fe. Bueno, entonces, en el caso de que una persona eh, se le haya administrado el sacramento de la unción de los enfermos, eh, pues en el último momento que ya él no tenía conciencia de lo que recibía, estaba vivo, ¿eh? pero todavía no tenía conciencia, pues mira, eh, la acogida en la fe que se realiza a ese sacramento, pues entendemos, ¿eh? suponemos obviamente que se enmarca ¿eh? en la actitud con la que esa persona eh, está falleciendo, si es una actitud de apertura al don de Dios o de rechazo del don de Dios, y en la medida en que esa persona pues esté en una actitud, no digo, en ese momento, eh, antes, antes de perder la conciencia, él tenía una actitud de abrirse al don de Dios o de cerrarse al don de Dios, ese sacramento se entiende que es acogido con esa actitud que tenía esa persona, ¿eh? aunque en ese momento ya haya perdido la conciencia. Eh, y por lo tanto, sí, la Iglesia lo administra, aunque es verdad que recomienda la Iglesia recomienda que los sacramentos se celebren a tiempo eh, y con la debida preparación. Siempre es mejor ¿Eh? recibir el sacrament, eh, los sacramentos pues con, eh, con tiempo eh, y es importante que, que todos seamos conscientes de ello eso suele ser muy típico muy típico de típico no le llames al sacerdote porque si viene el sacerdote eh, se va a asustar se va a dar cuenta que está enfermo espera, incluso yo he escuchado explícitamente vamos a esperar a que, a que pierda el conocimiento o, o a que le ceden y cuando le ceden ya llamaremos al sacerdote, a ver, esas formas de pensar son eh, ridículas son hiperprotectoras no de, de la sensibilidad eh, de un enfermo y, lo, y los enfermos serán lo que sean pero tontos no son entonces yo creo que es bueno no tratar a los enfermos como, como niños ¿eh? o, o, o dar, eh, tomarles por tontos no a un enfermo con delicadeza con delicadeza pero hay que ayudarle a vivir el momento que está viviendo no sin ocultárselo ¿no? por eso eh, aunque la Iglesia sí administre ¿no? en casos extraordinarios pues el sacramento de la unción cuando alguien ya no tiene conciencia, el ideal es importante ir al ideal, ¿eh? el ideal es eh, administrarlo pues con preparación, con conciencia, habiendo tenido una confesión previa, etcétera, etcétera. Pablo
1: Arias nos dice, en torno al tema de la apostasía, esta es gente que ha sido bautizada y que luego, pues, comunica el borrarse del sacramento del bautismo. Dice, ¿qué hacemos con estos que están bautizados, que viven ahí en esa oscuridad? Eh, dice, eh, ¿qué hacemos? Hablamos con ellos, les eh, dejamos en ese mundo de ilusión, y cita, entre comillas, versículos que escuchábamos estos días en el Evangelio, no sea que se conviertan y se salven, ¿no cree? Yo creo que también esa frase de que últimamente escuchamos en el Evangelio requiere también un, una explicación.
2: Sí, vamos a ver, es una frase evangélica eh, en, que viene a ser un poco como, como subrayadora de que en el fondo eh, la palabra se dirige a quien quiere escucharla, a quien quiere acogerla y a quien no quiere acogerla eh, pues hay un, un versículo muy duro en el Evangelio que dice no echéis perlas a los cerdos, dice esa expresión que es un poco eh, dura para para nuestra sensibilidad, pero bueno, se refiere básicamente a esto, se refiere al hecho de que, a ver, el don de Dios eh, se, uno lo ofrece allí donde prevé que hay una acogida eh, donde la, la percibe, donde la supone eh, y donde donde está viendo, observando eh, que hay un una, un rechazo de entrada, pues dice, a ver, mira, no... Eh, no, no desperdiciemos los dones de Dios, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos una cosa. Una persona que ha apostatado eh, y que ha dicho a mí que me borren del bautismo. A ver, el bautismo, borrar, borrar, no se puede borrar. ¿eh? No únicamente en el sentido histórico de que tú históricamente te bautizaste, y eso es un hecho histórico eh, que no se puede desaparecer, sino incluso en el sentido teológico. o sea Es decir, eres hijo de Dios... Aunque maldigas de él, Dios no te maldice. Es así. Dios te ha bendecido y no se arrepiente de haberte bendecido. Y la prueba es que cuando, si un apóstata vuelve a la iglesia, que hay casos, por supuesto que hay casos, ¿no? Que un apóstata vuelva a la iglesia y pida los sacramentos, y dice, mire usted, yo es que apostate, vuelvo de nuevo para bautizarme. No, no tienes que volver a bautizarte. Ya estás bautizado. Dios nunca lo ha olvidado. Confízate y pide el perdón de tus pecados, ¿eh? Pero bautizarte ya estás bautizado. Eres hijo y no se puede dejar de ser hijo. A ver, aunque pretendas matar a tu padre, tú no puedes dejar de ser hijo porque es así, es constituyente de tu, de tu vida ¿no? Y, y así es también el ser hijos de Dios
1: vamos también a atender el teléfono Rocío lo está escuchando alguna de las preguntas que se plantean ahí Rocío
0: sí, por ejemplo Enrique nos llamaba desde Murcia y comentaba que había quedado algo de confusión sobre la presunción de la fe en los sacramentos y se preguntaba por ejemplo qué ocurre con el niño al bautizarse ¿se presupone la fe en el bebé?
2: no, se presupone la fe no en el, caso del, en el caso del niño, se le da, se le otorga el don de la fe, pero en forma de semilla. ¿Mm? Y esa semilla tiene que desarrollarse. O sea, el don de la fe se le otorga como don, pero es una semilla que tiene que acogerla y tiene que crecerla. Por eso la Iglesia pone como condición para poder administrar el sacramento del bautismo que haya, que se den las condiciones mínimas necesarias para que esa semilla de la fe que se va a sembrar en ese niño se desarrolle. O sea, tiene que haber alguien que se comprometa a educarle la fe. Si no hay nadie que se comprometa a educarle la fe, no se siembra la semilla. Entonces, digamos, en el caso del bautismo, no se trata de presuponerla, sino de... Eh, ofrecerla sabiendo que está pendiente la respuesta a ese don. Pero el hecho de que los niños se bauticen eh, recién nacidos subraya eso que el Señor dice en el Evangelio, ¿no? No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, primero es el don de Dios y luego es nuestra respuesta al don de Dios. La iniciativa es de Dios. ¿eh? Su don nos precede y luego se espera de nosotros la respuesta. Se quedan muchas preguntas
1: en el tintero, pero tenemos que explicar la tercera y última del día de hoy, de este viernes. Es la 178. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, ¿pierde por ello su efecto?
2: Responde, no. Los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada, ex opere operato, dice aquí en latín. ¿Eh? Es decir, independiente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien los dispensa, es suficiente con que quiera hacer lo que hace la Iglesia. Los ministros de los sacramentos deben, en cualquier caso, llevar una vida ejemplar, pero los sacramentos no son eficaces por la santidad de sus ministros, sino porque es Cristo mismo quien actúa en ellos. Ciertamente, él respeta nuestra libertad al recibir los sacramentos y por eso solo tiene eficacia positiva cuando nos abrimos a Cristo. Bueno, aquí plantea una cuestión, ¿eh? que es la siguiente. Y el sacerdote que administra un sacramento, si él no tiene fe o es un pecador, pero un pecador grave, o sea, ese sacramento que está celebrado con manos manchadas, Imagínate un sacerdote que está en pecado mortal ¿eh? y está celebrando, la iglesia le pide a un sacerdote ¿eh? que tiene que celebrar los sacramentos en gracia de Dios. Bueno, pero imagínate que un sacerdote no celebra los sacramentos en gracia de Dios. Entonces, lo que él, lo que él está haciendo es válido. ¿eh? Él dice, yo te bautizo en el nombre, de... eso es válido. Bueno, pues aquí se dice, sí, es válido, porque el valor del sacramento no depende de la santidad de quien lo celebra, sino de Cristo mismo que actúa a través de él. Claro, sería tremendo que eh, el valor de los sacramentos dependiese de, de la santidad del que los celebra. Sería tremendo, porque entonces tendríamos que estar juzgando subjetivamente la santidad de este sacerdote, del otro, entonces yo me voy a, eh, me voy a misa aquí o allá... Sería tremendo, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros y, y nos da su gracia a través objetivamente del de sacramento, del sacerdocio, pero no eh, a través de la santidad del sacerdote. Porque además, entonces, si fuese si fuese la santidad del cura eh, la que el, la que nos da la, la gracia, sería el sacerdote el que nos santifica, él y no Jesucristo entonces no no puede depender la gracia de un sacramento del grado de santidad de ese sacerdote en la en la iglesia históricamente ocurrió no, porque en la historia de la iglesia ha habido páginas muy aclaratorias ¿no? o sea han ocurrido cosas que ahora nos sirven para repensarlas y entender ¿no? por ejemplo en los primeros siglos cuando el imperio romano perseguía a los cristianos y las persecuciones solían ser eh, bueno, no continuas, sino había pues un, un emperador dictaba un edicto y había dos o tres años de persecución, luego de nuevo se daba libertad, etcétera. Bueno, en aquellos tiempos de persecución eh, no todos los cristianos eran fieles y mártires, había algunos que por miedo a la muerte, eh, cuando le veían los colmillos al león, con perdón, eh, pues apostataban eran los lapsis, que se llama, es decir, los lapsis significa en latín los caídos, los que caían por el temor a la muerte, eh, los que rechazaban eh, la fe, apostataban y así salvaban el pellejo. Y entre ellos también había algunos sacerdotes, O sea, sacerdotes que allí les cogía el emperador, o tú apostatas ahora mismo, sacrificas a los falsos dioses, bueno, y, y por miedo a la muerte temblaban y, y algunos sacerdotes también apostataban. Ahora, terminaba la persecución, volvía la paz, y entonces... Eh, volvía a la libertad de culto y algunos de estos, bueno, algunos no, pues muchos no, de esos, de estos que habían apostatado, pues volvían a la iglesia y pedían perdón, pedían perdón porque hemos apostatado, pero nosotros creemos en el Señor. Y entonces pues, se les recibía en el sacramento de la, de la penitencia, de la reconciliación, se les ponía una penitencia larga, que pues solía ser mucho más larga de lo que ahora entendemos, y además hasta que no cumplían la penitencia no se les daba la absolución. Eh, pero claro, surgió una polémica. Y la polémica fue que algunos decían, a ver, los sacerdotes que han, han sido apóstatas, eh, esos sacerdotes, aunque hagan penitencia, aunque se confiesen, no pueden volver a ejercer el, el sacerdocio. ¿Cómo va a estar un sacerdote presidiendo una Eucaristía si él ha sido un apóstata? Por mucho que se haya confesado y haya pedido perdón por sus pecados. Eso no puede ser. ¿A mí cómo me va a dar la Eucaristía a este que fue un apóstata? es muy interesante ¿eh? esta esta situación y la Iglesia respondió y dijo no no eh, sí te puede administrar o sea sí puede administrar los sacramentos el sacerdote que se ha arrepentido eh, y, y ha pedido perdón como todo el mundo porque él administra por el sacramento del sacerdocio que ha recibido no porque sea José Ignacio fulanito menganito sino porque ha recibido el sacramento de Cristo y objetivamente hablando eh, representa a Jesucristo y está configurado con él ¿Eh? luego es Cristo el que actúa a través de él no es él y, y, y tertuliano y algunos eh, algunos teólogos muy importantes de la iglesia primitiva aquí se apartaron de la iglesia eh, y, y fueron y cayeron en la herejía por no entender esto ¿eh? o sea, por lo tanto claro que es muy importante que un sacerdote sea santo es muy importante, porque eso ayuda mucho, ayuda mucho a, a recibir a, a la devoción y a la fe de quienes reciben los sacramentos, porque ellos ven un buen ejemplo en el sacerdote y con el buen ejemplo que ven se estimulan para también tener más fe. Pero, pero el valor del sacramento no puede depender de la santidad del cura. ¿eh? Esto es lo que aquí se está distinguiendo, y entonces, por lo tanto, importancia de que los ministros de, de los sacramentos seamos santos, para dar un buen ejemplo, pero afirmación de que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos santifica por los sacramentos más allá de la santidad o no santidad de cada sacerdote.
1: Volvemos a dejar estos últimos minutos del programa para que nuestros oyentes puedan participar y hacer las preguntas que están sugiriendo estos temas del Yucatán. Vamos de nuevo a comenzar con el teléfono. Rocío sigue recibiendo llamadas telefónicas. Rocío, una de esas preguntas, por favor.
0: María Ángeles de Mallorca nos preguntaba que si podía volver a confirmarse. No, ella no sabe si está confirmada y en la partida de bautismo no viene. ¿Puede confirmarse para estar más segura?
2: Sí, en, el caso, ¿eh? en un caso como ese, en el que uno dice no tengo seguridad plena de si he sido confirmado. Eh, puede recibir el sacramento de la confirmación subcondiciones, se dice, ¿eh? bajo la condición eh, suponiendo que no esté confirmado. Obviamente, si ya está confirmado, el sacramento no va eh, a imprimir en él eh, dos confirmaciones, porque la confirmación es una, ¿eh? pero se puede recibir el sacramento, eh, el sacramento subcondiciones. También ocurre a veces que cuando... Uno se ha bautizado en una circunstancia pues muy extrema. Imagínate en un accidente de coche, un niño que está sin bautizar y uno le bautiza allí mismo en plena cuneta con un poco de agua a un niño, que, que eso hemos visto casos. ¿eh? Esa persona comunica, comunica al párroco, "Mire, usted pasó esto, este niño en un accidente de tráfico allí mismo, alguien con una botella de agua le bautizó». Eh, el sacerdote generalmente en esos casos, por si hubiese habido algún defecto de forma, y el sacramento eh, le hubiese faltado un poco de efecto de forma de, de hacerlo de hacerlo correctamente, le bautiza subcondiciones, por si acaso, ese sacramento realizado de una manera tan eh, extrema, pues le pudo, le pudo faltar alguna forma. Pero, como digo, el sacramento solamente puede ser válido una vez, ¿eh? incluso cuando se hace subcondiciones, o fue válida la primera o es válida la segunda, pero no es que le den dos confirmaciones o dos bautismos.
1: Maite de Bilbao, José Ignacio, cuando estábamos, seguramente no ha escuchado la respuesta que hemos dado para que se quede tranquila una palabra. Su marido murió recibiendo pues, en los últimos momentos el sacramento. Eh, pregunta si lo recibió
2: el sacramento. Sí, eh, bueno, yo repito lo que he dicho anteriormente. Es decir, que la Iglesia sí dispensa, ¿Eh? el sacramento de la unción de los enfermos en en el caso de, de incluso de que alguien ya haya perdido la conciencia eh, y no tenga en ese momento la capacidad de responder, etcétera, sí administra el sacramento. ¿Por qué lo administra? Pues porque Dios sabe más y Dios sabe si esa persona en su interior tiene la acogida del don que Dios le está ofreciendo. ¿eh? Dios le ofrece un sacramento el exteriormente hablando no vemos que tenga la posibilidad de respondernos pero bueno Dios sabrá si ese sacramento eh, pues lo acoge en la fe ¿eh? lo acoge en la fe por lo tanto se lo ofrecemos y, y confiamos ¿eh? confiamos que esa persona que ha recibido ese sacramento pues uno dice bueno yo creo que si él tuviese en este momento la capacidad de, de poder pedirlo lo pediría si él tuviese en este momento no esa, esa capacidad de recibirlo lo recibiría bajo ese bajo esa suposición se hace. Eh, pero, por ejemplo, imagínense que alguien que alguien dice, yo re, yo no quiero recibir el sacramento de la unción de los enfermos. No quiero recibirlo. Lo dice libremente. Entonces, entra en coma eh, y entra en coma. Entonces dice, bueno, ahora que está en coma, vamos a dárselo ahora. Pues no, perdón. No porque hay que respetarle su libertad que él ha manifestado mientras que ha podido manifestarla. Eh. Por lo tanto, sí se ofrece el sacramento en caso incluso de que alguien esté eh, sin conciencia, siempre dejando en manos de Dios que él sabe más la disposición de esa persona de acoger esa gracia o no. Pero insistimos, eh, es importante que procuremos hacer las cosas eh, con el máximo grado de conciencia y de libertad posible, llamando a sacerdote a tiempo eh, para que pueda haber pues, una conciencia, una preparación, una, un, eh, pues, un, una posibilidad de confesarse. Sin, sin detrimento de que también, eh, cuando eso no ha sido posible, pues en, en último momento se pueda realizar sin la conciencia del enfermo. ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero siempre es bueno apuntar a la forma más eh, eh, digamos plena de hacerlo. No ir siempre no apuntar de primeras no a la forma excepcional, porque siempre es excepcional recibir un sacramento cuando alguien ya no tiene conciencia.
1: no tenemos tiempo para más continuará el próximo lunes el UCAT ahí también a las preguntas que han quedado pendientes les dedicaremos los primeros minutos de este programa pero, ¿qué temas serán los que trataremos el lunes, José Ignacio? vamos allá,
2: son cuatro temas tenemos un fin de semana y vamos a, a, a preparar cuatro preguntas que son, 179 ¿quién celebra la liturgia? 180, ¿por qué traducimos liturgia como culto divino? 181. ¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos? 182. ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras?
1: Ya lo sabéis todos los que sois usuarios de las redes sociales en Facebook, entrando en YouCat en Radio María, si pincháis el me gusta en vuestros perfiles recibiréis esas preguntas para poder también así participar. Terminamos recibiendo la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat.